0: Começando mais um episódio do Wiki Metal, o um último episódio de 2022, o nosso tricentés tre, 53 episódio, episódio 353. Eu, Daniel Distler, juntamente com Érica Romier, Gabriela Marquete e Pedro Tiepolo todos aqui para te falar um pouquinho a gente não vai falar os melhores de 2022 a gente vai falar alguns destaques que a gente achou bacana que aconteceram nesse ano até porque teve muita coisa legal e é difícil colocar elas em ordem isso foi mais legal que aquilo tal eu mesmo para selecionar os discos que eu queria falar aqui foi um parto porque eu deixei um monte de discos de fora foi um um ano muito rico eu acho em lançamentos em shows em tanta coisa bacana que aconteceu Tivemos algumas coisas tristes também Mas a gente vai tentar focar nas coisas legais Aqui, tá todo mundo animado Pra gente falar os destaques aí de 2022? Sim? Sim. Muito legal Sim,
1: Inclusive, uma observação interessante O Dani falou que foi um ano muito animado em shows Wikimetal fez mais de 60 resenhas de shows
0: esse ano. Mais, mais de 60 anos. coberturas de shows, galerias de foto também, acho que nessa base, né? Também. Tipo, uhum. Muito legal, assim, tudo lá no nosso site. O que é uma ótima dica, Gabi, para o pessoal que não conhece direito, que caiu de paraquedas aqui, wikimetal.com.br, a verdadeira Disneylândia do rock do heavy metal, para você se divertir. Tem tudo quanto é coisa lá. O site existe a. vai completar agora 12 anos de, de existência, agora na virada do ano. E estamos prestes a, né, a virar um adolescente né, Com 12 anos de idade e, e, e muito bacana E se você não tem o costume de acessar o site Você pode se ligar através das nossas redes sociais Temos presença muito forte no Facebook No Instagram No TikTok No LinkedIn Então tem várias formas de se juntar A organização aqui do Wikimetal Wikimetal, Mad Sound, For Music Toda que faz parte do nosso grupo e, ou assinar a nossa newsletter gratuita, né, que você recebe um resumo da semana das notícias, assistir os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, tem o KZG News Live que o Gastão Mach Gastão Moreira e Nando Machado fazem ao vivo, caso que saiu um Gastão Machado aqui. E, o é real? É e, e e bom e é isso, né? Quanto mais vocês é, vocês curtem o, todo o, o conteúdo que a gente prepara com tanto carinho, tem uma equipe grande trabalhando forma de você nos ajudar, sem, sem gastar um centavo, é dando like, é divulgando, é curtindo, é comentando. Então tentem esses, se conectar e no próprio podcast aqui, você pode ver a gente no YouTube, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de streaming, e deixa lá uns comentários, deixa lá um like, passa o link para o seu amigo. A forma de você estar tá ajudando a gente Estou gastando um pouco mais de tempo aqui no começo Afinal, é o último episódio do ano 2022 Para a gente falar de grandes discos Eu vou começar citando aqui A gente não vai falar dos grandes lançamentos Dos mega lançamentos Teve muito lançamento espetacular esse ano, de grandes bandas já consagradas, realmente monstros do rock, como Ozzy Osbourne, que né, lançou o Patient No. 9, que é es espetacular, o Scorpions, que tem um disco que volta às origens do rock and roll deles, do hard rock deles. Well, O Megadeth, que tem um disco também pesado voltando àquelas origens mais rápidas mais viscerais, os riffs do Mostain o Kiko mandando muito bem lá o Hammerstein, outra banda grandiosa muita gente falando que é o último disco deles também lançou um disco muito legal o Five Finger Death Punch, não é uma banda tão consagrada mas também é uma banda de nome, lançou um disco espetacular, né, Afterlife muito legal, a gente não vai falar com mais de muitos detalhes desses, porque esses discos, tenho certeza que os nossos Wikibrothers, Brothers Wiki Sisters já conhecem esses discos mas também, quem quiser aqui da, da, da nossa bancada comentar tá livre para poder comentar, né não vou ficar cagando na regra, que aqui não pode mas eu trouxe alguns discos um pouco menos conhecidos, menos conhecidos e que eu acho que é legal, que de repente traz né, uma dica diferente, alguém que não conhecia uma banda, um disco, e vai atrás para ouvir eu tô falando que nem uma matraca, ninguém tá falando nada, eu continuo aqui, já falo os meus primeiros discos, ou alguém quer roubar the floor, quer pegar o piso pra vocês? The stage is yours. Você tá compensando é que você não tava
1: certeza. aqui no último episódio, né? Ai, Aliás, não... preciso
0: <risos> agradecer Gabriela Marquette, que não só me substituiu brilhantemente no último episódio, como também me substituiu brilhantemente no último KZG News Live, na produção do show, né? Enquanto tá lá o Nando e o Gastão conversando E desbanjando conhecimento, né? O cara fala na lata, assim oh, Fala três bandas da Holanda os caras falam, Sim. os caras conhecem É Dico. inacreditável a, a enciclopédia humana dos dois assim, O conhecimento deles e o bom gosto musical também Então é muito legal E é um trabalho insano, né, Gabi? Fica lá atrás, tipo, vendo os comentários Joga na tela e tira e volta É bastante trampo, né? Sim,
1: é muito doido É muito legal ver a interação do público com eles mas é, é doido, são muitos comentários. Toda vez que eu vejo uma live do Casa G, eu penso, eu não seria influencer, mas nossa, nem quem me pague. Porque isso é o mais perto que eu já cheguei desse universo. E já é muito difícil de manter, assim. Mas é impressionante, pra quem não conhece ainda, o Casa G News é super interessante. O Nando e o Gastão eles ficam. Cerca de uma hora e meia, duas horas conversando sobre música, passando as novidades da semana, esbanjando conhecimento, que nem o Daniel falou. Assim, é, é absurdo ver o tanto que eles guardam, armazenam no cérebro. É, e o Dani, você começou o episódio chamando o Gastão de Gastão Machado, foi isso ou o Nando Moreira? Foi. foi um dos dois. É Gastão Machado. Alguém no chat essa semana chamou o Nando de Nando Moura, e aí criou um, um pequeno. A assim, <risos> mas ele, ele corrigiu depois. Ele, ele sabia que era Nando Machado, foi apenas um deslize.
0: <risos> ah, legal. Não, muito bacana. E, e convido até né, os nossos Wikibrothers e Wikisisters a assistirem. Todos os episódios ficam no nosso canal, também ficam no canal do Gastão, né, o, o, o Casa Gastão. E estão lá todos os episódios, dá pra ver o Nando e o, e o Gastão esbanjando conhecimento, é muito legal. Bom, então eu vou começar. Eu, eu trouxe alguns discos desse ano que eu queria falar, que são bandas que eu achei que. São muito legais, não são muito conhecidas. Claro que vai ter muita gente que as conhece, né? Principalmente essa primeira que eu vou falar e a última que eu vou falar também. Acho que elas não são tão desconhecidas. As duas do meio acho que são mais desconhecidas, sim, do público. Vou querer citar só rapidamente alguns outros discos, porque né, é impossível assim, deixar esses discos de fora também. Assim, o pessoal anota quem quiser e vai conferir depois os discos, mas não vai dar tempo de falar com mais detalhes e, ou de rolar um som aqui. Mas vou começar com Darker Still, o novo disco do Parkway Drive, banda australiana que vai vir agora em abril para fazer o Summer Breeze, vai tocar aqui em São Paulo. É um esse disco é espetacular assim, de energia, de força, de raiva assim. Ele é muito bom, é uma banda até de um estilo que tradicionalmente não é o meu mais querido porque tem gutural, é um meio que um metalcore assim, uma banda australiana já não tão nova, né? Acho que eles, eles fundaram no começo dos anos 2000, eu estaria 2002, 2003 por aí. Tem uns 20 anos de carreira. Mas esse, esse disco o, é novo O Darker Still é muito Muito legal, é uma música Atrás da outra, boas, tem parte lenta Tem parte trabalhada, o vocal Alternando, assim, eu realmente Adorei esse disco E recomendo ao pessoal A, a conhecer com detalhe Ouvir com, com carinho esse disco Porque é muito bacana A banda tá crescendo muito a ponto dela Tá vindo pro Summer Breeze, não para tocar, hein Eles são headliners de um dos dois palcos Headliners do Parkway Drive do <laughs> Headliners do Summer Breeze Parkway Drive, Darker Steel Vamos ouvir um pouquinho <música>
1: que o Summer Breeze acontece nos dias 29 e 30 de abril aqui em São Paulo, são dois dias de festival, é, vai ter muita gente legal, no sábado vai ter Blind Guardian, Lamb of Gods, Kid Row vai ter Stone Temple Pilots, Sepultura Lord of the Lost, Crypta, que tá em muitos festivais ultimamente, isso é muito legal de ver e Apocalíptica, e aí no domingo é, é o dia em que o Parkway Drive vai ser Headliner tem Creator, Testament, Crisium também tem a Vantagem, na Palm Death Beast in Black e Vixen Então a lineup tá muito completa Se eu fosse você, correr para comprar os seus ingressos Para o Summer Breeze Fest Porque vai ser imperdível 29 e 30 de abril em São Paulo
0: Muito legal, Gabi E, e muita coisa interessante Você falou, você falou do Apocalíptica que tá em alta Por conta do, do Wednesday, né Do seriado do Netflix, da Vandinha, da Família Adams Você falou da... Não lembro o que mais você falou agora Mas da cripta que você comentou é, do Parkway Drive que eu tava indicando e da Vixen né, que você falou, que tem a baixista brasileira, Júlia Laje uma honra, né, ter, um, ter uma brasileira tocando na, numa banda lendária que faz um hard rock muito legal o que é um gancho ótimo para minha próxima banda que, eu, que é um hard rock dinamarquês uma banda bem desconhecida, eu acho que chama Junkyard Drive Yard Drive, eles lançaram um disco novo deles, chama Electric Love, eu juro, é da primeira a última música, Sons Legais não, não tem uma música ruim, assim é muito, muito legal pra você que gosta de um hard rock, assim mais, não sei, mais não não, não, não tão meloso, assim que nem, sei lá, um, um Motley, né? algo mais rasgado mesmo sei lá, um tipo Skid Row, um não, não, não sei rotular Mas meu, o som deles é muito legal Uma banda mais recente, acho que eles se formaram Lá para 2015, uma coisa assim E banda nova E acho, nova né, 5, 6 anos, 7 anos e, Mas é uma, um som muito legal Junkyard Drive Disco perfeito, esse Electric Love Vamos ouvir um trechinho esse foi um trechinho aqui do disco do Junkyard Drive, o disco se chama Electric Love, Confira o disco inteiro Confira a discografia, muito bacana e só lembrando, que eu tava, tava lembrando que no Summer Breeze vai ter a Vantageia, que é outra banda que lançou um disco espetacular em 2022, com participação do Michael Kiske do Jeff Tate, os melhores vocalistas, o disco tá muito, muito bom também, eu não sou tão fã de Vantageia esse disco novo de 2022 é muito legal, assim como outros discos bacanas né Pedro, o que, que você trouxe pra gente aí?
2: É, eu trouxe mais algumas escolhas também não tão conhecidas que acho que, eu não sei, eu, na minha opinião os mais legais é isso, né, ver as bandas novas fazendo coisa eu, que nem a gente falou no começo, né? tem os antigos lá que todo mundo conhece, todo mundo já escutou provavelmente mas as minhas recomendações de alguns que eu gostei bastante em 2022 e que nunca nem tinha ouvido falar assim das bandas bom, o primeiro é o de uma banda chamada Mind Force não sei se vocês te escutaram mas o nome do álbum é New Lords. E é um. Sim, é um hardcore, <risos> meio.. Tipo, punk Metal Crossover, assim. E é bem legal, assim. É um, tipo, como é hardcore, é mais ou menos curto, assim, tem acho, 30 minutos. Mas é sim então. refisão né? não, é não é nada assim, inovador, mas é tipo, bem. um som bem clássico, assim, mas muito bem feito aí banda, Acho que é nova, assim, acho que ele tem um outro disco de 2000 16, se não me engano. Então é muito legal, assim. Eu, eu, eu escutei, na verdade, eu descobri esse álbum, na verdade, pela capa, assim, que eu vi a capa em algum lugar, achei bem legal. Então, foi. Antes da música eu já achei a capa legal, então eu recomendo a todos.
0: muito legal que a falando. nova geração nunca faz isso isso é muito legal ouvir alguém da nova geração falando assim, descobriu o disco pela capa que é uma coisa que a gente fazia é, na é, é, loja porque... de disco ficava olhando não tinha como ouvir não tinha falava, gostar, vou né? comprar eu acho tem que, que ser gostei, pela né?
2: capa é, então você vai ver pela capa pelo nome e e é isso legal. então essa é uma das minhas recomendações Mind Force é... New Lords é o nome do disco e a outra é o modo dando também nova <SILENCIO> Na verdade, acho que é o primeiro disco deles, eu acho que eles já tinham lançado tipo, uma P, assim, se não me engano, chama Chat Pau, eu não sei como é exatamente, mas é Chat, tipo Chat e e Pau é tipo P-I-L-E. E, e é, uma, é uma banda mais assim, não é. O, o, o Mindfoss é mais tipo, energia mais rápida, essa é mais lenta, assim, mais de um jeito pesadão ainda, é meio noise rock, metal também, não sei rotular exatamente. Mas esqueci o nome do disco agora, é ah, não, God's Country, nome do disco, também lançou esse ano. E é bem legal, assim, eu gostei bastante das letras, eles abordam alguns temas assim, diferentes, tipo, tipo, tipo crise assim de é, morador de rua, algumas coisas assim, sociais bem interessantes. É, mas também com um som <risos> pesadíssimo. Então, essa é a minha outra recomendação, que eu recomendo, que é bem legal.
0: Essas foram as dicas do Pedro, Mind Force primeiro, né? Uma pegada mais energética, mais hardcore, assim. E depois o Chat Pile. É isso, né, Pedro? É isso aí, né? Isso Chat aí. Pile. Boa. Vamos de Erika agora, nossa querida redatora, editora-chefe aqui do, do Wikimetal. O que, que você tem ouvi, ouviu de bacana em 2022?
3: Nossa, e foi realmente muita coisa. Mas que eu vou trazer um nome que talvez muita gente deve ter já ouvido. Mas é esse disco... É assim, um must pra todo mundo, que é a volta do Alex on Fire, com o Discolderness, eles ficaram 13 anos sumidos Meio que dando a entender que não existia mais banda, principalmente o Dallas Green, que meio que fez uma saída dramática Mas voltou, e é um disco assim, parece que eles nunca pararam, ele é pesadíssimo, pesadíssimo do começo ao fim é, mesmo as músicas mais melódicas ainda têm um super peso. E pra quem não conhece, eles têm uma vibe muito de hardcore, metalcore, eles também ba ba bagunçam muita coisa. Eles têm dois vocalistas. Então isso traz. Ai, é, é perfeito. Eu não posso falar melhor de Alex on Fire além de tipo over, mas é otherness. E vale a pena também ouvir o disco que eles lançaram há 13 anos. Pra entender um pouquinho da maturidade do som dos caras em plano 2022 é muito bom recomendo.
2: Um gancho bom disso é que também que eles tocaram no Ausa, não tocaram esse ano. É...
3: Sim, e fizeram um show na áudio que. <risos> Perfeito aquele show. Foi uma pena que eles fizeram esse show antes do disco, então eles só tiveram um single nesse show, mas é muito bom. Ele tava amarrotado de gente. Por isso que eu acho que muita gente pode conhecer, mas esse disco novo vale muito a pena. É, e aí, falando em peso, hoje eu só trouxe coisa pesada, né? Mas. É muito, muito bom <risos> É o novo álbum do, do Slipknot A gente falou que a gente não ia falar muito oh, sobre esqueci, um esqueci
0: de listar eles na, No começo do episódio como banda grande né? Lógico, Slipknot É, é uma, uma, um descasso né?
3: Um descasso, mas tudo bem Porque eles merecem uma menção honrosa Aqui, tá? A gente vai dedicar um tempo Pra falar de umas melhores bandas mundo, <risos> mas de verdade, não é só porque eu sou fã, mas esse disco realmente tá muito bom, é, é muito bom pra quem gosta do Slipknot, raivoso mesmo, porque pra quem não sabe, o álbum, o nome do álbum causou muita polêmica, porque é The End So Far, e aí todo mundo achou que o Slipknot estava acabando, e aí foi um drama, até eles explicarem que não, eles só estão trocando de gravadora. Que para as bandas, principalmente de metal, isso significa coisas muito importantes, né? Porque você se compromete com uma gravadora e a sua sonoridade, ela fica uma só até você sair. Isso costuma acontecer bastante e é o que estava tá acontecendo com Is The Front. Então esse álbum, eles super chutaram um o balde de a gente vai se despedir do jeito que a gente quer se despedir. E com muita raiva, porque tem uma coisa que essa banda, e especialmente o Corey Taylor, sabe, Cindy, é raiva. Então é muito raivoso esse álbum. Ele é muito, muito bom, eu recomendo demais. E a gente vai ter oportunidade de ver ao vivo. Esse álbum que eu estou ansiosa, eu estou sonhando com
0: esse literalmente. Exato, né, Erika? A, a gente está gravando, né? Hoje é dia 12, né? Um pouco antes do NotFest né? A gente não sabe exatamente quando esse episódio irá ao ar, mas se você está tendo chance de ouvir isso aqui antes do dia 18 de dezembro, quando vai rolar o NotFest Brasil, pela primeira vez, o Festival do Slipknot no Brasil, vai ser espetacular em São Paulo, no Sambódromo, né? Então vai ser showzaço, né, Erika?
3: Vai, vai ser muito bom E se você tá ouvindo isso antes Os ingressos estão esgotando Então corre porque vai ser lindo Vai ser lindo O show do Slipknot vai ser lindo com esse álbum Vai ser tudo maravilhoso É pra gente encerrar o ano com chave de ouro
1: Tem algumas indicações de álbuns de 2022 Um deles é de um artista que é relativamente novo no rock. Ele era rapper antes da Machine Gun Kelly. É... Pelo amor de Deus, <risos> A gente né? sabe que é eu
0: muito.
4: Eu
1: já fui tipo, tipo.
0: Vamos é odiado, voltar. Lá. Gente... Você <risos> gastou outro episódio inteiro falando mal dele, agora você traz.
1: Exatamente. <risos> Se você quiser saber a minha opinião verdadeira sobre o Machine Gun Kelly com o álbum dele, você vai voltar um episódio. Penalto nosso episódio sobre o Grammys e você vai ouvir o que a gente realmente acha desse álbum não, brincadeira, só pra descontrair é, meus dois álbuns de 2022, um deles é o Back From The Dead, do Hailstorm que eu achei excelente achei muito legal, especialmente porque a gente conversou com o baixista deles, o Josh né, no começo, na metade do ano, um pouquinho antes do álbum sair é, eu conversei com ele no caso e foi um álbum muito legal, foi um álbum que eles tinham começado a fazer antes da pandemia e por causa da pandemia não conseguiram terminar enfim, terminaram depois eu acho que, eu já falei isso no último episódio também, mas eu acho que é um um álbum em que a banda tá muito forte parece que eles estão muito mais organizados é, sonoricamente ele mesmo, o Josh, ele descreveu o som como um compilado de tudo que o Hailstorm já fez assim, na vida, só que pra mim é tipo um compilado mais organizado e mais certeiro do que eles queriam, assim eu acho que a performance da, da Lizzie nesse álbum também é perfeita ela sempre foi uma ótima vocalista uma ótima frontwoman, mas nesse álbum especificamente eu acho que ela brilha horrores então foi um dos meus álbuns favoritos do ano os videoclipes desse álbum também são muito legais, é, então essa é a minha indicação, uma das minhas indicações da é Back From
3: The Dead do Hale ah!
0: Muito legal, Gabi. você comentou que você entrevistou né, o baixista do Hailstorm e a gente falou no comecinho do episódio que a gente fez 60 coberturas de show, umas 50 coberturas fotográficas de show e a gente 66. fez também 66 e a gente fez, se eu não me engano, 35, 40 entrevistas com artistas internacionais também. Uma delas, confira lá no Wikimetal, a Gabi falando com o Josh do Hailstorm. É isso, né?
1: Isso aí, a gente tem muito acervo no wick metal esse ano Só esse ano, lembrando, hein? Só esse ano que são esses números
0: Legal é O que mais você trouxe?
1: Eu trouxe mais uma, é uma dica, na real De uma banda nacional, que é o Bullet Bane Eles já existem há muitos anos, eles foram formados em 2009 e, só que esse último álbum que eles lançaram, que foi em 2022 foi o Bullet, é um álbum de hardcore melódico, e eu gosto muito dele, assim, ele tem uma sonoridade muito mais madura do Bullet Band é, em si eu acho que é muito interessante outras pessoas conhecerem, porque eles são muito conhecidos na cena alternativa, né, eles são um nome bem forte, inclusive, é, mas é legal trazer para o público do wiki metal também, porque não sei se é um nome que de repente eles têm familiaridade porque é um nome mais jovem, né de tipo, é os músicos são um pouco mais jovens enfim, eles já passaram por algumas é, mudanças de formação, mas eles são uma banda que tá aí há muito tempo, assim, foram formados em 2009, então tem o que, acho que 12 anos de, de formação ou mais 12, 13 anos de, de formação esse é o quinto álbum deles, eles têm quer dizer, essa parte eu não sei se essa é verdade, talvez não seja, mas eu acho que eu tinha colocado na minha resenha que esse é ser o quinto álbum deles enfim, esse é o álbum mais recente deles, é o álbum mais maduro deles também e fez muito sucesso com a galera, muito sucesso com quem é fã, com a internet. É um álbum também pandêmico, pós-pandêmico, então ele puxa muito do, do, do central do emo, não, sonora, não sonoramente, mas no sentido de você né, expor seus sentimentos e jogar naquele álbum. Enfim, é, é um álbum muito legal, muito poderoso. Eu gosto muito.
2: Com isso que a Gabi estava falando do, do período da pandemia, né? Acho que é um gancho bom também, e continuando com álbuns nacionais, um dos meus lançamentos favoritos esse ano foi o novo do Ratos de Porão, do Necropolítica. E é, sim, obviamente eles sempre são muito bons, né? Mas o que eu gostei assim, bastante desse disco foi justamente essa coisa do, do tema, né? Do, do período da pandemia, todas as letras falam sobre isso, sim, e da. É, Claro que é uma coisa menos, acho, que pessoal, que nem estudo título do Bloodbend, né? Mas é mais, estou falando sobre principalmente toda coisa do governo, né? Lidando com a situação. Ou, ou não lidando com a situação, melhor dizendo. E é isso, mas eu acho que eu, mesmo sonoramente, já é um muito foda, assim, pesado, com uns riffs muito legais. E essa coisa de, de ter um tema, para mim, ficou bem, assim, relevante, né? Ou bem... É, é muito bom, assim, pra mim representa bem esse ano, assim, um dos meus descendentes nacionais favoritos. 112.
0: Você falou do Ratos de Porão e o João Gordo lançou outro disco também, né? Nesse ano, né?
2: Lançou outro disco um, um pouquinho menos político. <risos> que é o Brutal Brega, né? Que, é, que justamente o, o título descreve bem, são músicas brega, <risos> só que com o João Gordo você espera, obviamente, é pesado. Algo brutal. Né? É. E, e a, a gente lançou pelo selo do Walk Metal, né? Inclusive. Isso então, aí.
0: E é o projeto com o Val Santos, né?
2: Exatamente. Do, Shop, e já foi do Viper, né? entre muitas outras coisas. E é, então, <risos> escutem né? a necropolítica e o Brutal Brega para equilibrar, assim. É isso aí. O, o, é o famoso um pouquinho de
1: droga né? e um pouquinho de salada. Você ouve um pouco de desgraça <risos> e você Esse vai exame. dar uma risada depois.
2: Também teve o do, o, pra falar de outro nacional, né O do Black Pantera, né Não sei se escutaram, gostaram Mas eu também achei muito bom, assim É uma banda que, acho que eles, eu confesso que eu não, não, nem conhecia assim Mas acho que eles já tinham um, um álbum, né Talvez até mais coisas antes Mas eu, eu pessoalmente, nunca tinha escutado Ou mesmo conhecia e, Mas esse ano parece que eles estouraram, assim, né Estão em todo lugar E acho uhum, que merecidamente, né é muito, muito bom
1: Black Pantera, que se apresentou no Rock in Rio esse ano, fez um show espetacular, e ano que vem vai estar no Lollapalooza, é um dos poucos nomes de é, metal ou rock ou rock alternativo que, que são no Lollapalooza a gente tem bastante é, nomes de rock alternativo mais juvenil assim, mas é, o único representante mesmo assim, forte do metal é o Black Pantera e enfim, eu não lembro agora o dia que eles tocam, mas vale muito a pena conferir o show deles, porque é é sensacional.
3: Só pra completar o que o Pedro falou, é, eles têm um outro disco que eu se não me engano é de 2019, que chama Agressão, que também é um soco no estômago e que vale muito a pena. Eu não consigo decidir qual que eu gosto mais. Os é, eu preciso dois. escutar, né? É, Bom, escuta, é
4: muito é Janeiro a janeiro, todo dia o ano inteiro de março a março a o do Império Preto O Império contra-ataca O lado negro da força Que só pode correr reação Que eu digo Na sua cara Foco nos assiste Eu disse
2: existe a Gabi estava falando do, da cantar nova né ou outra coisa que rolou esse ano também foi no Primavera Sound né? que é de novo é um festival mais indie alternativo mas rolou não só Black Panther mas o Rato de Porão também que a gente também falou e a cripta que, que a Gabi estava falando também mais cedo que pô, eles apareceram em todo lugar né esse ano em todos os festivais e Sim. eu fui nesse show que, que, que eles fizeram no Primavera eu não conhecia assim muito bem já tinha escutado o último disco tal mas o show é só absurdo, muito legal, assim. Tem todo no um cenário, né? Toda uma coisa da interpretação, que é que um dos shows mais legais, assim, que eu vi. Assim.
1: Sim, o Primavera fez um negócio muito legal, na real, porque, só contextualizando, o Primavera é Sound é um festival tipicamente indie, né? Mas eles têm esse formato interessante, que é europeu, que eles não acontece só no fim de semana, que é aquele naquele sábado e domingo. Eles são os shows principais. Mas existem outros shows durante a semana que antecede o festival, que são mini festivaiszinhos que vão acontecendo por São Paulo inteira. E aí eles tiveram esse um dia específico de line-up só de metal. E aí foi nesse mesmo dia que tocou toda essa galera, que foi Rato de Porão, Black Pantera, Cripta. E mais um ou dois nomes, eu não vou lembrar quais são agora
2: de e... não esqueci o nome da outra mas é. eram esses anos, foi bem legal
1: perdoem-nos, <risos> seja você quem for, <risos> perdoem-nos por esquecê-los mas é legal porque é legal ficar de olho né? no ano que vem, quando o primavera Sound voltar aqui pra gente saber se vai ter mais opções os fãs de metal especificamente, eu acho que é um cuidado muito legal que eles tiveram é, que a gente sabe que cada vez mais o metal vem perdendo espaço nos grandes festivais, né? Ou então, é, ou um espaço que tá meio viciado, assim, com atrações que todo mundo sempre vê. Então, esse formato que eles fizeram é bem interessante. É legal a gente ficar de olho pra ver se eles vão manter.
0: Muito bem, pessoal. Eu vou falar então minhas últimas duas dicas também naquela vibe que eu tinha falado de bandas não tão conhecidas, principalmente essa primeira, que é uma banda italiana, que se chama Maneskin. Não, tô brincando. Não, é uma Maneskin é, Pouco conhecidas
1: esses aí.
0: Um show que foi bem legal, a gente foi, né? A Gabi tava lá junto comigo no show, foi bem legal o show. Mas não é o Maneskin, não, é uma banda que se chama Trick or Treat, né? É, é, travessuras ou guloseimas, né? Sei lá qual seria a tradução. E eles lançaram um disco que se chama Creepy Symphonies, esse ano Que assim, se você gosta de Halloween Você vai achar que é uma cópia Você vai achar que é o, é o, o que o Greta Van Fleet está para o Led Zeppelin O Trick or Treat está Para o Halloween Então é tipo Michael Kiske cantando é, Aqueles Metal mel, mel, melodioso assim Rápido, com refrões Épicos Tudo que quem gosta de Halloween vai curtir o Trick or Treat A primeira música você fala assim, peraí essa música do Halloween ainda não conhece e é muito legal ou são o creepy symphonies do Trick or Treat terminar minha última música de uma banda, essa assim talvez seja da, das que eu falei, a mais, mais conhecida, que é o Helicopters que é uma banda já antiga, né é, que, meu, é, eles lançaram um disco esse ano. O Nick Anderson, né, que é o guitarrista, vocalista, pra quem não conhece, é o baterista do Entombed, é o baterista do Lucifer, onde no Lucifer a vocalista é a esposa dele, né, a Johanna Sadonis. Mas o Nick Anderson tem o Helicopters, banda antiga, né, 90, anos 90, ele tá 30 anos na estrada. Mas esse ano eles lançaram Eyes of Oblivion que também, da primeira à última música, é espetacular. Espetacular esse disco. É um disco mais rock and roll, assim, hard rock, não sei. É muito bom, é muito bom. O Nick Anderson tá de parabéns, depois de tantos anos na estrada, ter, assim, a energia de lançar um disco tão fresh, assim, tão novo, tão, tão brilhante. E tem videoclipes lindos, assim, também, não, não para todas as músicas, mas para algumas músicas. É muito bom. Eyes of Oblivion do Helicopters. Thank you. Muito bem, essas foram as minhas dicas, eu indiquei a gente ouviu, né, quatro discos, eu queria só nomear, a gente não vai ouvir, mas nomear outros quatro discos, assim, que eu acho que vale a pena os nossos Wikibrothers Brothers e Wikisisters Sisters conferirem, que serão muito bons, um é do Classless Act, banda muito legal, que lançou Welcome to the Show, esse é o disco, muito legal, outro é de uma banda sueca, só de mulheres, fantástica, é chama Thunder Mother, não é nova, mas meu, o disco delas é muito legal, Black and Gold, é o, é o, é o nome do disco, é Dynasty que escreve com Y, dois Y e Z Dynasty lançou Final Advent, também é um disco com muita música legal muita música boa e pra terminar, um nome super conhecido mas na sua carreira solo que ele tá lançando discos melhores do que a sua banda original que é o vocalista do Dream Theater o James Labrie me desculpe os fãs de Dream Theater mas meu, o disco do James Labrie é muito melhor é muito melhor que o disco do Dream Theater é, é espetacular, chama Beautiful Shades of Grey e é cheio de música maravilhosa. Então, ó, minhas quatro dicas repetindo rapidamente. Classless Act, Thunder Mother, Dynasty e o James Labrie solo. São as minhas quatro dicas. E falando em dicas, a gente sempre traz outras dicas. Aí não, não falando especificamente desse tema destaque de 2022. Embora, essa que eu vou trazer é um destaque que é o Avatar. A gente já falou várias vezes dessa banda aqui. Eles acabaram de lançar uma música nova que se chama The Dirt and Bird In o um videoclipe, o videoclipe é muito engraçado assim, tem um, né, uma, uma vampira, um lobisomem, os... é meio uma bimby, assim o videoclipe, mas é o que eles querem ser tipo um circo meio de horror e é muito engraçado, que eu tenho um amigo meu que ele é fã de Avatar, virou fã de Avatar, ele gosta só de sabe, Cannibal Corp, só Death Metal só essas coisas, e ele gostou demais de Avatar, e essa música essa música em particular, ela não tem nada disso ela é quase disco dance, né, e aí eu mostrei pra ele, ele falou assim Pô, mas até fazendo discoteca esses caras são bons hein? Então ele adorou também essa música Então vamos ouvir The Dirt I'm Buried In
1: É sobre o Let Down, ele é um projeto solo de um cantor chamado Blake Corrington, é um, é um projeto de rock alternativo, e ele lançou recentemente o novo single Ugly, ele é uma música mais pop rock na real, é, mas ela tem uma letra muito interessante. O tema dela, na verdade, é sobre como nós lidamos com as nossas questões de autoestima, nossos problemas de autoimagem, então ela traz, acho que, uma mensagem mais de. É, como a gente se vê, nem sempre é o que é Ou como os outros veem a gente Enfim, é mais sobre essa luta interna de pensamentos De que às vezes nossa visão é mais negativa Sobre nós mesmos Do que né, a gente realmente é É uma música bem legal, bem bonita é, Então fica a dica aí Let Down com Ugly
0: Vou te falar que eu curti muito essa música, viu Gabi Apesar dela não ser metal Nem nada assim, mas mais, pop, mais que nem você falou Mais puxado pro pop mas ela até entrou na minha, na minha playlist lá Aliás, é uma boa dica pra falar de destaque de 2022 Tem uma playlist lá Tem quase 300 seguidores já Com todos os lançamentos que eu gostei De 2022, e essa música Ugly Está lá, assim como o Avatar e outras coisas Que a gente já falou aqui várias vezes Legal
1: O Daniel é um influencer, né? Imagina, 300 <risos> pessoas querem saber quais as músicas favoritas Do Daniel Dichler, especificamente
0: Eu chego lá, algum dia vou, vou Os recebidos, tô, 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 tô esperando esses momentos
2: Bom, minha dica é uma que, é, que acho que até no último episódio Talvez a gente já tenha comentado Mas é, é, é boa, merece ser recomendada de novo Que é o single novo do Cypher 16 Chama Another High E é, tem, um, tem um clipe lá que eles lançaram Também no YouTube Que mostra enfim vários trechos da, de shows Da turnê também, bem legal E a música também é meio, sei lá Um, um metal meio hard rock Meio industrial é, sei lá, uma coisa assim, né? é difícil rotular sempre, mas é, é isso, recomendo bastante para todos é, Cypher 16 Another High
0: Cypher 16, Another High, dica do Pedro e uma das coisas que dá para ouvir é todas essas dicas todos os destaques de 2022 ou qualquer outra coisa numa plataforma relativamente nova que chegou no ano passado no Brasil que se chama Cobus e que assim como o Spotify o Deezer é uma plataforma de streaming que você pode acessar pelo celular pelo desktop e tudo mais e tem a grande diferença é que eles transmitem em high def que é alta definição. Então, a qualidade do som, para quem gosta muito de som, qualidade de som. Não fica aquele MP3 comprimido. É muito diferente. Os especialistas, eles têm um monte de videozinhos de teste, tem um monte de artista falando da qualidade da música deles, como fica diferente na plataforma Cobus. É muito legal, né? Vocês também tiveram chance, né? Já de ouvir alguma coisa lá, né?
2: Sim. É isso que você falou também, né? Os próprios artistas falam que, nossa, tá muito mais próximo da minha intenção, né? Então, acho que depende. é bem legal
0: vale a pena fazer o teste, quem não conhece, é gratuito você pode né, é, se inscrever lá e, fazer, e ouvir ou, ouvir a música num, ouvir a música no outro, você vai ver a diferença muito legal as, as transmissões em high definition do Cobus é isso pro nosso episódio, pro nosso ano pra nossa década, não, a década não ainda não terminou, mas é isso pro nosso ano de 2022, pessoal nossa, é.
3: sim eu tenho choque ainda, mas é isso <risos>
0: Foi um ano bacana e agora vamos para as festas, né? Vamos desejar um feliz ano novo, feliz Natal, felizes festas. Todo mundo entre em 2023 com saúde, que é o mais importante. A gente vai fazer uma pausa aqui, né, no nosso, no nosso podcast. Não é uma pausa tão grande, porque a gente tá fazendo mensal, então muito provavelmente no finalzinho de janeiro já teremos episódio novo. Então, nossos Wookie Brothers e Wookie Sisters nem vão sentir a nossa falta. É isso? Nos vemos então em
1: 2023? É isso aí, até é 2023. É <risos> a banda do filho do Corey Taylor mas tem o filho do clown na banda também coitado dele.
3: É verdade. mas é porque o Corey Taylor é o único que importa
1: o menino não vive nem a sombra do pai dele ele vive a, a sombra do filho do cara que trabalha com o pai dele que vive a sombra do Corey filho, filho de
0: filho, sombra coitado. sombrinha é
1: o, menino, o último na linha de sucessão ao trono eu amei isso Tadinho, eu sei que é mancada, mas eu amei Coitada, filha de sombra sombrinha
0: Muito legal, Gabi E uma coisa, o que eu ia falar agora? Esqueci. Eu ia falar brincadeira, esqueci
1: O seu amigo tá igualzinho Nosso querido Rafael Fansíssimo de Maneskin Maneskin nunca errou, Maneskin nunca fez nada de errado Tudo que Maneskin faz é maravilhoso é, A minha dica é então Ok, de novo
0: 18 h 31 em ponto
1: Daniel correndo acravação. assim, no é final do episódio é? Meu Deus, precisa é. ser Daniel correndo assim pro é final do episódio. É. Porque, meu Deus, que é. é. susto!